0: sin Expectativa, su podcast sobre películas, series, documentales y hasta de novelas. Como siempre, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Irene García y me acompaña mi amiga, crítica de cine y experta en series, Mariana García Olcina. ¿Cómo
1: estás, Olcina? Pues muy bien. Aquí este, seguimos grabando. Eh, ya pasamos las del Oscar y pues en las series que pensamos que les pueden gustar, que nos han parecido buenas. Híjole. Y, y esta
0: serie, de verdad, Olcí, te tengo que confesar. Que me duele la panza, sufro, es una serie que me causa mucho estrés, mucha ansiedad, porque trata de la adolescencia going to hell. O sea, de verdad, los peores miedos y terrores de una madre de adolescentes están reflejados en esta serie de HBO, Euphoria. Cuéntanos de qué va, Olsi.
1: Pues mira, es una serie que ya salió su primera temporada desde el año pasado y ahorita están sacando la segunda temporada. De, es una serie creada por Sam Levinson, Levinson, pero está basada en la serie israelí del 2012 que se llama Euforia también, que en Israel tuvo un exitazo. ¿no? Entonces, esta serie es la historia de un grupo de adolescentes de la secundaria que están hundidos en el mundo de las drogas, el sexo, la violencia, la prostitución, buscando su identidad y lidiando con sus traumas, las redes sociales, el amor y la amistad. O sea, son todos los temas, ¿no? Pero llevados al extremo, así, lo más trágico que se puedan imaginar. Eso es euforia. ¿Tú cómo la viste? Oh, bueno, más
0: eh, estuve investigando porque para el taller de riesgos digitales pues tengo que hablar de estas series, ¿no? Porque muchos chavitos están viendo esta serie, menores de 18 años. Y lo ha dicho Zendaya, y lo ha dicho HBO, y lo ha dicho Common Sense, es una serie para mayores de 18 años por la crudeza y la, eh, pues es muy explícita, ¿no? Es gráficamente violenta, hay muchos desnudos, solo en el primer capítulo de la primera temporada se ve que la protagonista tiene una sobredosis. Hay muchísimas escenas de sexo es explícito, incluyendo a un adolescente que ahoga por placer a su pareja. Otra menor de edad que tiene relaciones con un hombre casado mucho mayor que ella y a quien conoció en internet. Sin mencionar más de 30 desnudos frontales, desnudos masculinos. Eso él sí, no. sí, la verdad es que no se había visto. ¿no? hasta sex, uh, sex Life, no esta serie de, de Netflix que también causó como mucho este, revuelo porque mostraron el miembro del protagonista. Y claro, esta serie vino a romper con todo eso. He escuchado muchas entrevistas de los, de los actores donde dicen que no se glamoriza el desnudo, y lo entiendo perfecto pero para un menor de edad no es contenido. O sea, yo sí creo que eh, si tu hijo adolescente, si tu hija adolescente lo está viendo, tienes que ponerte las pilas, verlo, y hablar de muchos de los temas que están eh, reflejados en la pantalla, ¿no? El mundo de las drogas, hay un narcotraficante muy chavito, que tienen, todos tienen historias complicadas, ¿no? Los papás, ahora sí que toda la culpa es de los papás, y sí, si totalmente, aquí lo vemos, eh, lo explica muy bien y claro que el director y crea, bueno, el, el escritor de la serie este, Sam Levinson, eh, se inspiró en su propia experiencia con las drogas cuando era adolescente para escribir el, protagon, el personaje de Zendaya
1: en la serie que se llama Rubén. Pues sí, mira también hay una parte en la serie no donde ponen cómo la pornografía en realidad ha educado a los jóvenes en el sexo y entonces ellos o sea, lo que ven en la pornografía, que creen que eso es lo normal y placentero, ¿no? Entonces, por eso a la hora de, yo por eso insisto tanto en este podcast y lo he dicho muchas veces, que todo lo que nos enseñan las series, la, los programas de televisión, las películas, es como un tipo de educación que se va haciendo normal, ¿no? O sea. Ya lo que vemos en las películas es normal, o sea, ¿cuántas mujeres ¿no? sueñan con el amor de película y creen que así va a ser? O la, la, la primera relación sexual, ¿no? Que es wow, lo máximo, es como la fusión de dos cuerpos, ¿no? Así, pues no, eso no es, ¿no? Entonces, esto, como ponen aquí lo de la pornografía, pues también es un gran tema, ¿no? O sea, que los jóvenes ven pornografía, que no, sus papás no saben que ven la pornografía, y entonces lo que ellos están viendo en la pornografía creen que eso es el sexo, cuando la pornografía pues no tiene nada que ver con en realidad lo que debería de ser un sexo pues placentero, con amor, ¿no? Digo También se los digo porque yo trabajé en la Secretaría, Secretaría de gobierno y, yo, y tenía que clasificar las películas pornográficas, entonces vi muchas películas pornográficas en mi vida que la verdad nunca había visto, pero en ese momento tuve que ver muchísimas, ¿no? Y no son nada placenteras, o sea, el sexo que ponen ahí es horrible, o sea, muchas veces es horrible, sádico, o sea, también, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esa parte también la tocan muy bien. Tenemos que hacer episodio
0: sobre esa experiencia que tuviste, Olsi. Escribiste para diario Sentacones, uh -huh. divertidísimo, pero sí nos debes un, un, un episodio de, de esa experiencia. O sea, cómo es la vida de los que clasifican ¿no? las películas y las las super triple X. Y,
1: y esta película, digo, y esta serie, Olsi, ¿tú qué clasificación le hubieras dado? No, pues C, o sea, es clasificación C, lo que pasa es que una vez tuvimos ahí en la oficina una discusión, porque hubo una película que se llamaba Viólame, y entonces ahí salían escenas sexuales explícitas. ¡Ah! O sea, se supone que las escenas sexuales explícitas tienen que ser de, ¿no? Pero, o sea, tienen la cosa de que Ajá. tienen que ser reales, o sea, es, tiene que ser como real, como documental, hazte cuenta que eran como las que son pornográficas, ¿no? O sea, lo pornográfico no era ficción, aunque te lo querían manejar como ficción, pues no era ficción, ¿no? Entonces, las películas que eran ficción, aunque se vieran escenas, ex, escenas explícitas, que pues bueno, nunca, le ibas, nunca las vas a ver tan explícitas como en las pornográficas, ¿no? Que ves en realidad, ahí sí se ve todo, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, Euforio hubiera sido clasificación C, no se le puede poner más.
0: Es muy violenta, es muy explícita, es muy eh, real, es esta crudeza. Hay eh, una, este, un, una entrevista que escuché con eh, Zendaya y el director, y ella hablaba también de la presión que hay en redes sociales, ¿no? O sea, toda esta perfección que se maneja en Instagram, y decía, a mí, me presiona, me causa conflicto, ¿no? Desde el lugar que estoy siendo famosa, millonaria, guapa, exitosa. O sea, le causa presión a Zendaya lo, lo que sucede en redes sociales. Y decía, no me imagino lo que están pasando los demás chavos, ¿no? Los adolescentes. Entonces entender que eh, el mundo en el que se están enfrentando nuestros hijos, hay como estas, estos mundos perfectos que causan también depresión a los chavos, ¿no? Y por eso quieren tener, este, si son vírgenes, pues también eh, son losers, entonces quieren adelantarse a tener una experiencia sexual solo porque ya todo el mundo lo hizo, ¿no? Lo vemos clare, clarísimo con esta chava que se llama Barbie Ferreira, eh, que en la serie se llama Kat Hernández, y, y ella eh, pues es una chava corpulenta, ¿no? Pero empieza como este self-love, ¿no? Y se empodera y empieza, pero empieza también a correr muchos riesgos eh, usando esta, como usando su sexualidad para atraer atención, ¿no? Y sentirse poderosa. Entonces son muchos muchos temas, el, el, la mamá alcohólica que tiene esta niña, que tiene relaciones sexuales riesgosas con su con su novio, este el chavo que es perfecto, es guapísimo, estoy hablando de este Nate. Jacob el Jordi que sale Nate interpreta a Nate. Este chavo lo amas en el stand de los besos, que es una serie para adolescentes en Netflix, ahí sí, eh, muy recomendable y lo amas porque de verdad es un chavo muy guapo y muy lindo y demás, es lo máximo, y es todo lo contrario en esta serie, de verdad que sí lo llegas a odiar, es un gran, gran actor, la verdad es que está muy bien en, en este papel, pero también o sea empieza a, a descubre algo de su padre y eso le afecta cañón y entonces empieza este conflicto también familiar no una familia que parece perfecta y en el fondo pues tienen o sea muchísimos secretos que eh, que, que tienen que mantener no en, eh, ocultos para que no se les caiga ahora sí que el show hay una chavita que es eh, Hunter Schaefer que es una modelo trans y a ella la audicionaron por Instagram y se ganó el papel es su primera vez actuando lo hace perfecto se me hace una gran gran actuación y es el interés romántico de Zendaya entonces, híjole son muchas cosas que suceden eh, la, la, la primera temporada salió en el 2019 y luego les cayó la pandemia y no pudieron sacar por dos años eh, nada más que unos pequeños como especiales donde habla Zendaya y es muy importante hablar o saber eh, para tener la continuidad de, de esta segunda temporada y también de Jules que habla como de esta parte de la relación con su madre entonces de verdad se los recomendamos mucho es una serie para papás para que hablen con sus hijos, para que prevengan, para que eh, pues estén al pendiente y sepan cuál es la realidad que viven
1: estos chamacos. Sí, por ejemplo, el, el papel de Jules, ¿no? Que es el, el chavo transgénero, que pues ya es mujer, ¿no? Que pues ahí está rara, rara también la relación con Zendaya, dice a ver, era un era un hombre que se hace mujer y luego anda con una mujer. O sea, son las cosas así que, que todavía no acabamos de entender por nuestra avanzada edad, ¿no? Pero bueno, así es. Entonces, este, esta chava, ¿no? Que eh, fue, es transgénero, estuvo en el psiquiátrico cuando tenía 13 años y también tiene una vida, pues, muy, muy trágica, ¿no? La mamá la abandona, este, se queda con su papá, que su papá la trata muy bien todo, pero pues sí es, o sea, muy, muy complicada su vida, ¿no? Me gustó ese personaje, la verdad. Está excelente.
0: El, la primera temporada visualmente es maravillosa. Tiene un juego de la luz increíble. Esta temporada es otra visión la que tiene el, el director. Ahora lo quiso hacer en 35 milímetros para darle otra textura. Eh, la música, la verdad es que la primera temporada le hicieron música original. Y es impresionante. Mis hijos, de verdad, es para la generación Z, totalmente. Mis hijos no, no dejaban de escuchar, y te lo juro que me ponía nervioso porque decía, nada más es la música, ¿verdad? Digo, Max ya la vio, tiene, la vio cuando cumplió 18 años. Y te voy a decir, platicando con otros chavos de 18, me dicen que ya la vieron y que es la serie de adolescentes que más los refleja. Realmente muestra toda esta. Eh, esta búsqueda por la identidad, todo lo que les pasa de conflictos, de presiones, de problemas, es muy real y eso me da miedo.
1: ¡Qué <risa> Porque, horror! Digamos,
0: lo que está pasando en pantalla dices, uff, está bien fuerte. Eh, y también ha sido comparada con por tres razones, pero de verdad, o sea la comparación es 13 razones, es un viaje a Disneylandia a comparación de Euphoria. Entonces, de verdad, pónganle ojo, hablen con sus hijos, véanla, es necesario. Y te voy a decir algo, Olsi, el, sí, el último episodio, creo que es el, el quinto o sexto de esta nueva temporada, sí lo vio Valeria. Le dije, ven, tienes que ver esto porque es un caso, no hay desnudos. La vi antes, vi el episodio pero es, te refleja lo que es un adicto total, o sea, un, una adicción, lo que crean las drogas en los jóvenes o en cualquier persona, esta necesidad, ¿no? el síndrome de abstinencia lo maneja, estoy segura que Zendaya se va a llevar todos los premios este año, porque su act actuación está impresionante. El año pasado sí le dieron la mejor actriz el Golden Globe y el Emmy, y es la primera mujer, o sea, la primera este, ganadora más joven de la historia con 24 años, a mejor actriz. Entonces, no, y estoy segura que esta se la va a llevar, gran, gran actuación, gran representación, pero, o sea, aunque sea la novia de Spider-Man, aunque salgan películas de los Avengers y demás, no es para chavitos, papás, por
1: favor, entiendan y pongan mucha atención a lo que están viendo sus hijos. Sí, sí, o sea, el papel de Zendaya es buenísimo, ¿no? Y también, o sea, cómo ves cómo las drogas... O sea, los arrastran, ¿no? Porque ella en el primer capítulo, de la primera temporada, pues no tiene ninguna pretensión de dejar las drogas. O sea, no quiere. Dice que ella quiere vivir drogada casi, casi, ¿no? Es así. Entonces dices, órale, o sea, las drogas están cañonas. Y ya son drogas químicas que dicen que a la tercera vez ya te haces adicto. O sea, no tienes que estar drogándote un año para que te hagas adicto, ¿no? Por ejemplo, también hay una escena donde prueba el fentanilo y es impresionante, o sea lo prueba y hazte cuenta que en ese momento se desmaya así, pero pues esa es la sensación que buscan, ¿no? O sea, como evadirse de la realidad y de los problemas. Entonces sí está muy grueso, ¿no? Lo de las drogas, la verdad. Y pues sí, dices, qué miedo, como dices tú, que, que, que te digan los jóvenes que eso es lo que más los representa. O sea, sí, entonces están sufriendo mucho. Sí, sí no hay miedo, no.
0: muchos... Este... Muchas situaciones que sí son muy reales, que sí suceden, que sí estamos viendo y, y que es real, ¿no? Yo siempre les digo a los chavos, la, la bronca es que no sabes cómo te va a pegar la droga. No sabes si te va a causar una sobredosis porque no tienes el conocimiento. Tu cuerpo puede reaccionar diferente al de otra persona, ¿no? Y cuando dicen, ay, no pasa nada, es solo una vez, no sé cuánto, Puedes crear adicción, puedes de, de desarrollar este eh, eh, esta dependencia a las sustancias, ¿no? Está buenísima, de verdad, eh, véanlo ustedes, hablen con sus hijos acerca de todos estos riesgos y reconozcan, de verdad, que sí lo saca la serie. Los papás tienen mucho que ver en la historia de los chavos. Lo, lo, el pasado, y vas a ver ahora con la segunda temporada, te van explicando más de cada uno de los, de los eh, papás ¿no? importantes que afectan por las decisiones que tomaron, por la vida que llevan, por todos estos secretos que quieren mantener ocultos y, y pues salen afectados los chavitos. ¿no? Hay muchos eh, papás que este, pues uno se murió, no maneja el duelo, otra está divorciada, es alcohólica. Este, otro, pues, eh, no se quería casar y lo casaron. O sea, son muchas eh, situaciones que, claro, por eso entiendes también. Y no puedes culpar a los chavos, ¿no? De todo sino también de la historia familiar que
1: llevan. Sí, pues sí. O sea, normalmente uno es, o, o sea, según la historia que tienes, pues, es como vas creciendo, ¿no? Y sí son cosas, ahora sí, como decíamos con Paola, las heridas de la infancia y pues lo que te marca, ¿no? Para toda la vida es como, y es muy difícil de también de, pues de poderlo superar, ¿no? O sea, aunque trabajes y eso, pues sí se puede a lo mejor después de muchos años y todo, pero sí, sí es difícil. Por eso hay que tener también conciencia de cómo tratamos a nuestros hijos, ¿no? Desde chicos, porque sí, sí influye mucho en su vida. Sí, 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 se ve
0: total. Pues muchísimas gracias por su atención, de verdad, si saben a alguien que le puede ayudar este, este podcast que fue también como de Dino Las Drogas, envíeselos o recomiéndenos qué ver, qué quieren que nosotros platiquemos aquí en Sin Expectativa. Eh, estamos en Instagram como sin expectativa .podcast, y en nuestras redes sociales también nos podemos eh, poner a platicar. Yo soy momichic1 en Instagram y Twitter y Mariana, ¿tú cómo estás? OlcinaMX en
1: Twitter y Olcina en
0: Instagram. Pues muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos en el siguiente episodio de Sin Expectativa. Bye.